0: 除了他把一千两百人的选举人哦变成一千五百人，让中国的中央多了三百票的铁票之外，他还修改了什么部分？我们来看第一个界别哦，工商跟金融界哦，工商跟金融界原则上过去就是一些香港在地的大商人哦，都是非常非常有名的、非常知名的。而且这个工商金融界也是中国中央最难去控制，因为每一个都是在香港根深蒂固、非常非常久的超级大企业家，所以说你要怎么样去介入这件事情？第一个。他们每一个界别里面都有好几个分组嘛，因为工商金融界很多啊。那我怎么分组？里面有十七个分组，它多了一个组别，它多了一个组别。这个组别叫做内地经商的港人哦，什么意思呢？就像我们的台商意思一样，就是说他原本这十七个类别里面全部都是香港内的金融大亨等等的，那他当然未必听中国的话嘛，因为反正我在香港混饭吃，又又不在中国混饭吃。可是他多心，这在这个界别里面。下辖又多设设立一个组别，就是在内地经商的港人。换句话说，他有有点类似我们台商啊。那你想,想看这些港人，既然在中国经商，他能不听中国的话吗？简单讲，第一件事就是他在第一类别里面稀释了过去工商金融界里面以港人为主体的主体性，这第一件事。接着呢，第二界别的专业界哦、喔，这个专业界里面有一个界叫做资讯科技界。OK， 资讯科技界过去哦，几乎都是民主派天下，三十席里面民主派全拿哦，三十席全部都是民主派。结果呢，他把资讯科技界改成科技创新界，你一般以为只是改个名字对不对？他把这个非资讯科技的科研人员也包括在内，什么意思呢？大家都知道，譬如我在资讯院工作，资讯界工作。跟我在资工系教授是不一样，就是后者是科研人员嘛，对不对？他把这个科研人员加入之后呢，后来呢，把科研人员加入后，特别界定哦，什么东西？其中十五席是为在什么？为在中国科学院、中国科工程院香港院士中的提名产生。换句话说，简单讲，过去就是单纯你在香港从事 IT 产业的人，你可以进入到这个界别。可是呢，他修改了名称之后，让在中国科学院跟中国工程院的香港院士也可以进入这个界别。换句话说，这是这是什么党的声音嘛，对不对？然后呢，它在里面还有一个类别是会计哦。那会计呢，也其实也是民主派的大本营。上上次的选举，在之前的选举，民主派拿二十六席哦。可是呢，里面的新增，里面必须从十五席。里面要有国家财政部聘任的香港会计咨询专家中提名产生，这个国家者是中国。换句话说，哎，原本三十席里面哦、喔，过去民主派有二十六席的实力，结果呢，现在直接对半砍，十五席必须由国家财政部来指定，那又怎么样？那你就变成是党的党的声音了。在法律界有三十席、喔，有民主派上届三十席，三十席全拿，结果呢，他规定。这三十席里面有九席要从中国法学会香港理事中提名产生，那这个东西又被中国控制着。再来呢，第三个界别叫做基层老公和宗教界那这个基层老公跟宗教界原则上过去都是香港非常在地、啊。你说基层呢、啊，当然啦、啊，你要怎么控制？很简单，他新增同乡会。什么叫同乡会呢？很简单，比如说在香港的广东社团同乡会。福建社团同乡会在香港的北京同乡会等等那我想请问你在香港的福建同乡会、广东同乡会、北京同乡会这些东西，他效忠谁？当然效忠中国，因为他是中国人呐、啊。所以说，你看哦，它前面三个类别都三个界别都透过不种各种法律的巧门，甚定是各种法律规则的设定，来确保一定比例的让民主派在整个里面票源一定比例的被稀释，然后呢，可以一定比例的确定中国的声音或者党的声音可以进入到这前面三个界别。第四个界别是立法会议员跟地区组织代表。那我讲啦。立法会议员刚刚第一段已经跟大家已经被 D Q 掉了嘛？就是你只要不是党的声音，你就会被 D Q 掉。那你被 D Q 掉的话，请问你做投票还是下谁？就是党的声音支持中国的人吧？然后呢，地区组织代表他也新增什么？内地港人团体啊？内地港人团体是什么意思呢？在中国的港人团体。那之刚刚之前，同乡会是说在香港的中呃中国人团体嘛？那这个内地港人团团体是在中国的港人团体里面，那只有七十七人，那这当然是中国党的人。那最后第五个界别就是我刚刚讲的嘛，香港特别行政区的全国人大代表啊，香港特别行政区全国政协委员等等的，那这些当然全部都党的人，所以可以看得很清楚，在选举的方式上，他透过各种不同的巧门，他很确定是会。百分之百确保最后选出来的人一定是党的人哦、喔。那除了这件事情之外呢？这第二件事情就是说做非常多选项嘛。第一件事情确定的香港立法会在立法过程中都是党的人，然后确定的这个香港特首一定是党的人之外还不够，最后最后关键是香港国安法。香港国安法是在二零二零年六月三十号，中国人大常委会哦以全体委员。一百六十二票同意通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，我们之后就把它简称为《香港国安法》的所有条文哦、喔。那《香港国安法》条文里面有什么东西呢？第一件事哦，它是太上法律。它《香港国安法》规定，如果内容与香港的法律抵触的话，将以《香港国安法》的内容为主。太上法律，你不要跟我讲什么《香港基本法》等等的，没有抵触的话，以《香港国国安法》为主。太上法律。第二件事情哦，香港还会成立一個,一个叫做国家安全委员会，主席由行政长官担任，行政长官就是香港特首。那香港特首其实就像我们刚刚讲，他已经是党的人呐、啊，因为他其在选举的过程中，已经几乎确保百百分之百是有党的人选出符合党的意志的选项。可是呢，讥笑在这边哦，他除了香港国安委员会的主席由、哦、香港特首担任之外哦。国安会还会成立事务顾问，这个事务顾问呢是由中共中央来指派，而且列席国安会议提供意见，意思什么是监军跟架空特首？换句话说，香港国安会里面当然了，主席是特首，可他旁边会有一个像我们古代看到那个将军去打仗的时候，旁边有个太监拿着这个军令在旁边啰里吧嗦的，然后一直去架空这个将军的人。简单讲，香港国安委员会成立之后，真正实质掌控人不是特首，而是由中共中央推、呃、派的这个顾问。但这个顾问其实就是过去的太监监军的角色，确保香港国安会可以百分之百执行中国中央的意志。第三，扩大香港警务处的职权哦。第一个，把香港警察职权无限扩大成一，收集分析国安情报；二。部署协调国安行动，三调查危害国安犯罪，四进行反干预调查，五维护国安委员会交办的工作。其他讲，刚刚 A 说成立的国安委员会，那后国安委员会里面有个呃假傀儡傀儡主席，香港特首旁边有个实职握有权利的监军哦，就是顾问。然后呢？那这个东西呢？香港国安会，你你就开会吗？不对，你开完会手上要刀。他把香港警务处变成香港国安会手上的一把刀，因为他最重要的工作是维护国安委员会交办工作。简单讲，过去当我们在港片里面看到正义的形象、警察等等的，抱歉没有了。他其实就是变成香港国国安会手上一把刀，就像东厂一样，就像锦衣卫一样，去把异己铲除的一个工具。第四个定义分,分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪与勾结外国、境外势力国家安全罪等罪名哦。那当然，很多人会说本来就合理啊，像台湾也不可以分裂台湾,、啊、以台湾啊，也不可以颠覆台湾政权啊，这本来就是犯罪。可是，听众朋友或观众朋友要注意哦，这个它里面所称的分裂国家罪啊、颠覆国家政权罪等等的，是非常非常宽松的。有人在包包里面被收到港独的旗帜，就被定义为分裂国家罪。台湾可被支持台独？当然可以啊！台湾支持台独是你的政治主张啊，你的政治主张大家接不接受是一回事，可是你可以支持你的主张。啊，台湾可被支持统一？也可以啊！我们不会因为你支持统一就把你抓起来，因为这是你的政治主张。但一样，大家接不接受又是另外一回事。可是中国就是可以，你支持香港独立的话，我以分裂国家方式把你抓起来。比如说，黎智英，呃，办《苹果日报》来批评这个批评政府的时候，他就会以这个勾结外国势力把黎智英抓起来。然后呢，《苹果日报》做成作为一个独立的媒体的时候，他就会用颠覆国家政权罪把《苹果日报》关起来。这件事情都是非常非常离谱，就是说它的原则上没有错，一个国家本来就不可以被颠覆啊。可是我们在民主国家谈这个国家被颠覆或政权被颠覆的内容，其实一般谈的是什么？是有间谍行为，要窃取机密，然后真的透过军事的方式或资讯的方式或科技战的方式来颠覆政权，我们才会介入嘛，对不对？可是你在言论上、你在主张上或者你的政治信仰价值上，我们是不会介入的。所以这件事情对于很多人来说也是非常非常离谱的部分，就是他把这个颠覆国家或分裂。国家无限扩张到你心中唯一的思想你，你外在行为唯一的表现，只能向党效忠。这件事情是百分之两千的人权干预、喔、最后，非常非常夸张，规定国国安公署可以在特定的情况之下立案调查。讲讲这个东西，如果你遇到很敏感的时候，我甚至不用靠警察，靠国安单位就可以调调查。而且呢，我还可以执行司法权，架空香港司法权，而且呢，可以由中国最高人民检察院来起诉。换句话说，我可以把你送到中国去审判，你甚至在香港打官司的机会都没有。所以说，这五条、这五个主要的类别，呃，这五个主要的变革前置在香港上下面的时候，其实香港已经不是过去我们认识的香港。我们很长，至少在我这个年代，我小时候，港片对我而言是非常非常重要的调剂。然后在我心中，香港的警察其实就是正义的正义的化身、啊、然后整个香港的金融秩序，然后香港的繁荣，香港的文化对我来说都非常非常向往，甚至香港的潮流文化，我曾经去过两次香港朝圣，最近一次去是二零一七年。每一次去香港，我这两次去香港的时候，我落地的时候都都会有一种朝圣的心情，不管是潮流文化的朝圣，或者是对于。流行文化朝圣，或者是对于影视文化朝圣，或者是对于民主的朝圣，或者是对于香港金融秩序或香港这个城市的繁荣的朝圣，我都会觉得这真的是一个亚洲的一线城市。可是，在这一几年整个香港开始繁盛中等等之后，香港其实坦白说，已经不是过去我们认识的香港了。那香港变成不是我们过去的香港的时候，未来的香港会何去何从呢、哦？第一个。香港内地化，什么叫香港内地化？简单讲，香港已经没有不是香港，香港其实跟广州、北京、上海、深圳都一样，就是中国的一个城市。过去那个我们认为独立于中国之外的民主、然后法治、金融秩序等等的一切都不在了，而且这个东西被国际社会是诉诸于法律的。二零二零年七月十四日，就是通过香港国安法之后呢，那个时候的美国总统川普宣布签署《香港自治法》，然后呢，取消美国给予香港贸易上的特殊地位。什么意思呢？美国对于中国的进出口贸易其实是有很多限制的，包含呃敏感性的技术啊，包含拿中国护照要进入到美国的限制条件等等都不一样。中国是相对比较严格的，可是呢，美国过去对于香港是没有把香港视为中国的一部分的。过去不能输入到中国的敏感技术是可以输入到香港的。那香港人持香港特区的护照的时候，要进出美国也会比中国人拿中国护照更方便哦。然后美国跟香港也有逃犯的移交协议，美国跟中国没有。而且呢，美国国务院呢会向香港的这个纪律人员，就是警务人员呢，呃，还有纪律部队提供这个训练，就是做交换训练的部分。未来这些全部都没了，我就一一视同仁，把你视为这个内地的一部分，视为中国的一部分。所以说，当香港国安法实施，然后刚好包含中国很努力地把香港的民意代表组成、香港的特首的产生，以及香港人的思想。都把它变成党的形状的时候，那很清楚的是，对我而言，我未来对待香港，我就以对待中国方式来封锁香港。这第一件事，第二件事情呢、哦？香港过去会有大量的资金流入，就是因为它是一个金融自由港。然后呢，有呃非常多的有钱人，或者说非常多的人愿意在香港定居，因为他相信香港是个宜居的城市。可是当香港变成中国内地的一个城市，内地化之后。这样的金融自由跟金融秩序对我也已经不足以被信任嘛，然后呢，包含原本的香港人也不不会愿意继续生活在这样的地方嘛，对不对？所以呢，开始有大量的资金外流。英国的路透社就引述，光加拿大一个地方，引述加拿大金融交易与报告分析中心的数据显示哦，光是2020年一整年。有多少钱从香港流,流到加拿大呢？ 9 9 1 9亿台币，将近将快一兆台币从香港逃脱。然后呢，这是2012年以后的最高记录，而且这个数字哦，大家知道还不包含加密货币，因为现在有一部分有钱人在隐藏自己的财产的时候，会用加密货币的方式来把自己财产隐藏起来，所以这笔。一这一兆元的新台币是不包含加密货币的。那如果包含加密货币，至少還要,还要再加一层到两层以上。这是跑到加拿大的部分。那新加坡呢？新加坡金管局其实有数据哦、喔。新加坡金管局他们去发现自己的银行啊的外币存款在二零二零年四月的时候忽然暴增，比去年同期暴增三倍。然后到一千五百亿港币，大概就六千亿台币左右。然后呢，非居民存款的非居民就是你不是新加坡人的存款，忽然增加了四十四大概是三千四百二十亿港元，就是一一兆三四千亿台币左右，是一九九一年来有记录以来啦最高的记录。那后来研判这笔钱哪里来的？因为那台事件没有发生大事啊，不会忽然有很多人跑去新加坡嘛，对不对？后来他们研判，其实也是来自于香港的资金，所以才会导致新加坡的非本地人存款忽然大大增那资金的外流跟资金的流动，它代表什么？人才的外流跟人才的流动，所以下一个状况是香港人呃会游牧民族化，什么意思呢？我们都知道，香港人其实是整个亚洲里面国际化程度最高，然后专业程度最好的其中一个族群。那香港人其实是有能力在国际的任何一个国家去谋生的，他甚至包含他的文化的创意等等等，他其实是有能力在香港以外的地方谋生的。所以呢，当中国把香港内地化之后呢，资金开始外流之后，人才也开始外流。以台湾为例，好，台湾当然是距离香港最近的地方。2020年哦，整个香港移出的人是 3.98 万人哦，是史上新高。那台湾陆委会，我们自己就有统计，大概是有三分之一，这 3.98 万人，大概三分之一，有 1.08 万人的香港人是。正式移民到台湾哦，那这个数字是多还少呢？移民署的统计， 2 0 1 9年，呃，香港人移民来台湾的是5858人。那2020年的时候呢，是一万零八百一十三人。简单讲 ，double， 而且这只是开始，因为这是2020年的数字， 2021年会更多， 2 0 2 2年会更多，会越来越多。所以香港人开始人才开始大量的外流。可能到加拿大，可能到新加坡，当然也可能到台湾，甚至到达世界任何一个角落。所以香港人会开始游牧民族化，就是逐水草而居，哪里可以养活他们，他们就过去。但是他们不会愿意待在有能力的香港人不会愿意待在香港。那当然了，也不是说留在香港人都是没有能力的，很多香港人是。留在香港是有抱负、有理想的，希望持续为香港抗争的，那他们很有可能到就会面临到第三个结局，叫做流亡。流亡这件事情，使人感慨，就是说你当然，你你你你在香港上做一一般的抗争，我们都知道，在做抗争过程中，我们会有分激烈的抗抗争跟一般的抗争。可是香港现在状况，就是说。你可能连参加一般的抗争，你可能都会，呃，你都会违反香港管法，而且你会被通缉哦。所以呢，《华尔街日报》最近采访了五个香港的抗议者，他的流亡的日记哦、喔。他的流亡日记是怎么样？他有几个人？第一个是二十五岁的瑞哦、喔，他是呃。仓务员就是在管理仓储的。他二零一九年十一月参加了抗议，这样子，在大学参加抗议等等的。接着参加抗议完之后呢，他就被香港警方通缉了。那通缉的过程中呢，参加那场抗议的人有一千多人被逮捕，可是他没有事，他跑出来，但是他被通缉了。所以呢，从此他很担心自己会被抓。那另外一个二十二岁的汤米，他他叫做他是艺术系的学生呢，一样。也是在做所谓的抗议的过程中呢，被香港警察抓走了。然后被抓走之后呢，被拘押了三天。后来释放之后，他的护照被没收了。意思是什么？让他必须留在香港接受司法的判决。然后第三个人呢，是呃，他叫 Kenny， 他二十六岁哦，是个土木工程师。然后他在抗议活活动中，当然抗议活动跟跟警察会有推挤啊、拉扯等等的。之后呢，被捕。被捕之后呢，捕到警局之后，根据他的说法是，他他在警察里局里面被香港警察攻击他的后脑，直到他失去知觉。后来他离开之后，一样护照被没收等等的。那这些人呢，其实在香港其实都不是那种什么主谋啊等等，他其实就是参与抗议活动，参与抗议活动后被捕，被捕之后护照被没收，然后被通缉或者说有安在身，等待被宣判。这些人呢、喔？未来可能都会走向流流亡的道路，为什么？因为这次《华尔街日报》访问到这三个人深度的采访，呃，五个人呢、啊？这三个人是有漏名字的，深度的去采访他们的人生。后来发现，他们最后都透过流亡的手段离开了香港。他们呢是这样子的：他们透过一个中间安排的神秘人，每个人支付了三万六千块台币，购买一个双引擎的充气快艇，然后呢？呃，在2020年7月中的某个早上，五个人在香港的码头集合，然后很偏僻码头嘛，然后集合之后搭乘那个快艇就开始往外走，然后往外走的过程中呢，他们就开始开开船。那大家知道开船其实。你要从香港往外跑是非常非常难的，所以呢，他们就开始在海上开始往外跑，跑了五六个小时哦、喔。然后他们怎么会会航海吗？没有，他们只能看 YouTube， 之前有看过 YouTube 来学习大概大概怎么做嘛。然后开了五个小时之后呢，他们发现手机上面还显示他们还在中国的海域嘛。然后呢，他们就很紧张，然后继续开，继续开，然后最后终于到了公海之后，又开了十几个小时。然后开了十几个小时之后呢，他们。就开始漂流，开始漂流，因为他们认为已经远离了中国了。那在这个时候，如果有人看到他们，可以把他们救上来的话，那他们可能就可以离开中国。然后结果呢，大家想都想不到，第一个发现他们是台湾的海巡署的人员，然后他们被带到哪？带到东沙岛，哇，离台湾非常非常远。然后呢，带到东沙岛之后，他们又被转移到高雄的一个秘密地点。在这个秘密地点里面，他们在一个呃政府帮他安排的。的的的住所里面居住，然后我我们的台湾政府有提供他们衣服啊、香烟啊、报纸啊,啊、食物等等的。后来呢，又有美国的官员跟这些人接触，然后透过美国的人把他们引渡到呃人道主义假释的法律，把他们引渡到美国，然后寻求政治庇护。那这个新闻我看的是非常非常的惊悚啊，就说原来我们过去在在。在想象这种流亡的状况，现在也在香港发生了。大家要知道，过去中国内中国内部在六四的时候，有非常非常多的中国人流亡哦。他们流亡的第一站其实是在香港的，因为香港那时候还是英属的香港，所以他们是先到香港，然后再到国外。可是现在呢，台湾的角色有点类似当年的香港，而现在香港就变成当年的中国。所以，以上是我认为未来的香港可能会发生的事情。所以对我而言呢、啊，其实香港过去是一个非常非常，你说东方明珠也好，你说是亚洲，尤其是亚洲华人的殿堂也好，确实是。可是现在的香港，因为中国的介入，确实已经不太一样了。所以我特别录了这两集哦，就是希望可以缅怀我心目中的香港。那最后我要给大家看2012年刘德华在《寒战》电影里面的一个台词。听完之后，你会觉得无比的讽刺。之前，你们能不能先了解一下香港的法治和法治精神？因为这个是我们香港可以成为国际金融中心和亚洲最安全城市的一个核心价值。